0: Soy periodista y me gusta conversar con la gente, conocer personas, saber de su vida, de sus sueños, sus aspiraciones y también de sus frustraciones, hasta donde me permitan contarles. Soy Soraya García Moreno y me gusta contar historias a mi manera. oyentes desde Toronto, Canadá para el Mundo, les damos la bienvenida a este su programa quincenal Entrevistas a mi manera Soraya García Moreno estaremos conociendo a nuestro invitado Eric Jerezano ciudadano canadiense originario de México artista visual trabaja el dibujo, la cerámica y murales de iniciar, debo agradecer a Pablosky Rosales, músico cubano, canadiense, autor de las bandas sonoras de este programa, Amanda Martínez, ciudadana canadiense, cantante, compositora y actriz, asesora en la producción artística, y a Ramón Alvarado, nuestro ingeniero de soporte, originario de México, residente canadiense. Cada vez... Se unen más profesionales que apoyan con su arte, con su oficio, a este gran proyecto MultiRedes que únicamente procura la visualización del hispano y latinoamericano que emigró a diferentes partes del mundo. Y su aporte es esencial en el país donde reside, porque estamos en todo el mundo. jerezano con estudios de diseño gráfico y su más grata escuela de enseñanza aprendizaje la experiencia en la vida ha recibido becas de toronto arts council y la fundación polo krasner entre otras que lo han transformado en uno de los expertos dibujantes del medio artístico americano nace en el antiguo distrito federal de méxico y ya lleva en este país 20 años como ciudadano canadiense Trabaja el dibujo, la cerámica, así como murales efímeros y permanentes. Su obra pertenece a varias colecciones públicas y privadas, como el Cirque du Soleil, el Banco de Montreal y el Programa de Adquisición del Canada Art Bank Council. En el año 2004, junto con otros dos artistas, Najun Flores de origen hondureño y la artista mexicana canadiense Eliana Martínez, forma el colectivo SOTS, que cuenta con una sólida trayectoria con exposiciones en Canadá, Estados Unidos, México y Europa. Además de haber tenido la oportunidad de viajar y compartir el trabajo en diversos museos, galerías y centros de arte, una de las más destacadas exposiciones fue en el Museo de Bellas Artes de Montreal. La comunidad creativa mexicana ha ido creciendo poco a poco. México, como todos sabemos, es un país con mucha gente talentosa, no solo en el arte, siempre es grato encontrar mexicanos mostrando su trabajo y dando de qué hablar. Aunque aún somos una comunidad pequeña, nos comenta Eric Jerezano. Arabella, su madre, fue un pilar fundamental en su vida, psicóloga de profesión, trabajadora y próspera, perfiló al hombre próspero, afamado, artista y padre, que hoy expone a la comunidad del mundo su arte del dibujo, serigrafía y la cerámica. Eric comparte su vida con otra artista mexicana de la pintura, Rita Alejandra, con quien disfruta la felicidad de su hijo Matías. Un jovencito de 16 años, quien también ya avisora su afición por el dibujo y es un eminente deportista. Eri Jerezano hoy está con nosotros para contarnos más de su vida.
1: Muy buenas tardes, Soraya. Este, pues Muchas gracias, primero que nada, muchas gracias por la invitación eh, y, bueno, y por tu paciencia para finalmente eh, que lo, lográramos eh, conectar, bueno, este, procesando todas estas eh, situaciones globales que están pasando, pero saludables y con trabajo.
0: Y siempre en compañía, sé que tienes un, un hijo, un niño, tienes ya una familia con la que has forjado tu vida en este país.
1: Claro, claro, pues con mi esposa y con mi, con mi hijo y nuestro perrito Max, que ya se está haciendo viejo, pero ahí anda también acompañándonos.
0: Tienes bastantes composiciones en esta época para tus dibujos, para tu trabajo visual.
1: Pues mira Soraya, fíjate que la, la cuestión de la pandemia, eh, a, a mí me, me pasó en tres, en tres etapas. Primero, bueno, vino una parte de frustración muy grande. Porque, bueno, tanto individual como colectivamente teníamos proyectos eh, para el verano y, y trabajo para el verano. Y bueno, es como que vas en un tren y de pronto se te descarrila todo y, y no sabes qué pasó, ¿no? Entonces, de ir a una, a una cierta velocidad, de pronto te quedas quieto, ¿no? Entonces, después, bueno, vino el miedo al contagio y luego, obviamente, el, el estrés por la cuestión económica, ¿no? Pero ya que todo eso se, se resolvió pues quedé en una situación afortunada teniendo pues bastante tiempo para, para, para trabajar. Entonces las actividades del colectivo, por ejemplo, no las, eh, no las detuvimos. Eh, entonces estuvimos trabajando a distancia eh, llevándonos dibujos de un estudio a otro y cuando los completábamos bueno, nos los devolvíamos. Y para mi trabajo individual, pues también... Eh, fue, fue un, un, una buena época, una época bastante creativa.
0: Sí. Así es, la pandemia nos ha tocado a todos de una manera o de otra, pero todos tenemos el mismo trabajo, reinventarnos. Cuéntanos, tú eres de origen mexicano. ¿Cómo fue ese trayecto? ¿Cómo vivías en México? ¿Hasta qué edad viviste? ¿Cómo fue tu trayectoria en tu país de origen?
1: Este, mira, bueno, sí, yo soy de la, de la Ciudad de México, y, y mi migración a Canadá fue una cosa muy fortuita o muy azarosa. En realidad, yo nunca eh, planeé eh, venir a vivir a Canadá ni a ningún otro país. No, yo estaba en México y estaba estaba bien. Eh, entonces, yo en eso yo tenía 25 años, 26 años cuando cuando surgió esto en el 2001 esta, esta oportunidad, pero Um, bueno, primero te platico un poquito de mi, de mi historia como formación educativa que, que desenlaza en el viaje a Canadá, ¿te parece? O?
0: Sí, es interesante saber qué hacías en México, cómo era el entorno familiar, cómo tú convivías con otros mexicanos, con tu, con tu país, con tu gente, cómo era tu vida allá en México, cuéntanos.
1: Mira, Soraya, bueno, pues yo soy hijo único eh, de madre soltera eh, y mi madre, bueno, pues ha sido eh, pues la guía y el apoyo más importante que he tenido en, en mi vida, pero pues también una, una gente de mucho trabajo, y bueno, pues era, era mi madre, pues se iba todo el día a trabajar, y yo um, pues me quedaba en casa este, mucho tiempo, entonces siempre, siempre me gustó dibujar o hacer cosas con, con mis muñecos y todo, pues un poco para, para matar el tiempo, ¿no? Este... Y después cuando yo, yo fui creciendo, eh, tuve la inquietud de, este, de estudiar artes plásticas, pero mi madre me dijo que no, me dijo no, 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 ese, ese es una, un callejón sin salida, es muy difícil, tú tienes que estudiar algo donde vayas a hacer dinero, ¿no? Me decía mi mamá, ¿no? Este, pues obviamente los padres queremos lo mejor para los hijos, ¿no? Y, y a veces no nos permite ver lo que en realidad el hijo quiere, ¿no? Total, qué bueno. Mira, para no hacerte el cuento largo, yo terminé en, ingresando a la academia, de no a la academia, a la, a la escuela de diseño gráfico, que fue lo que mi madre me dijo. Me dijo, bueno, si quieres algo creativo, tienes el diseño y olvídate del arte, ¿no? Entonces, este, pues bueno, entre, pero yo sabía que, que no, que no era el diseño, que yo sabía, yo tenía muy claro, digamos, más o menos como de los 17, 18 años, y estando, pues, vamos a la mitad de la carrera, sí le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Pues no, esto no es lo mío, ¿no? este Y mi madre dijo, bueno, pues, ¿sabes qué? Entonces, si quieres ser artista, entonces sí, métete a la Academia de Arte y estudia y aprende. Y pues que te va muy bien, te deseo la mejor de las suertes. Y fíjate lo curioso que es, ya que tuve ese permiso de mi madre, um, entro a la academia, hago el examen y no lo paso imagínese tanto anhelo que yo tenía, que bueno, era un examen más o menos como de filtro, ¿verdad? Pero no
0: abandonaste la idea del arte. No, Entonces, jamás continuas no, no, no. Continuabas con eso. No, que... sí,
1: son de esas cosas que uno no puede abandonar porque uno no piensa en que simplemente esas cosas existen y, y uno tiene que hacer lo que tenga que hacer para, para sacarlas a flote. Eh, yo estaba trabajando el, aprendí algo de computadora con, este, con estos años que estuve en la carrera de diseño y, bueno, me logré insertar en la imprenta, en, en, el, en las artes gráficas, ¿no? Y un tío me dijo, este, si tú quieres ser artista, tienes que salir de México, tienes que irte de México porque el arte está en Nueva York. Es fue lo que me dijo, ¿no? Entonces, como que él me metió el gusanito de, por lo menos, salir a otro lugar a explorar. Hay oportunidad excelente. Y otra vez, ¿no? Bueno, ya tenía eso y fui a pedir mi visa y no me la dieron. <risa> sí, no, no me la dieron para ir a Estados Unidos. Entonces, este, pues ya dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Este, y entonces, en el trabajo yo le comenté a un amigo, él me dijo, ¿cuándo te vas? Y le dije, bueno, no me dieron la visa. Y me dijo, bueno si lo que tú quieres es salir de México por un tiempo corto o mediano, pues si te siguen yendo para el norte está otro país que se llama Canadá y ahí no piden uh-huh. visa. Y así fue con esa sugerencia de este ex jefe que dije, bueno, pues vámonos a Canadá. Y le dije, ¿y a dónde voy? Me dijo, pues vete a Toronto o a Vancouver o a Montreal, que aquí dice que son las ciudades más grandes. Entonces, como te digo, todo fue de una manera muy azarosa y muy...
0: Bueno, en realidad ha sido una persona muy decidida, pero también cuéntame, ya eras una familia, tu mami, tú. ¿Qué decía tu mami? ¿Cómo, cómo lo tomaba todo este accionar tuyo en la vida? ¿Y, bueno, cómo era, ¿Y cómo era México? ¿Por qué México no podía ser una parte para desarrollarte tú? Entre México y tu mami, ¿cómo decidías tú las cosas?
1: Bueno, mira, yo con, con mi madre, este... Con, 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 ella me impulsó mucho a, a desarrollarme en el sentido de, de salir a buscarme la vida, no. entonces me dijo, mira, si no quieres estudiar diseño, que es lo que yo te estoy sugiriendo bueno, te vas a poner a trabajar, y ella desde muy chico, ella me inculcó pues, ese hábito de, de trabajar, no. entonces yo cuando tenía 15, 15 años 16 años, ella me llevaba todos los veranos a trabajar en, en donde ella trabajaba, y para este tiempo yo ya me había salido de vivir con mi madre porque mi madre siempre ha sido una gente muy luchona y que te empuja mucho no para para que vayas a pues a descubrir tus cosas y a hacer tu vida no ya me dijo bueno tú ya estás eh, ya estás grande y pues yo te apoyo verdad en lo que en lo que tú decidas hacer yo te apoyo además mi madre siempre ha sido una gente muy viajera no y, y no es que México no fuera la um, el, el, el lugar ideal para desarrollarse. Este, creo que México es un, es un país sumamente rico y diverso en, en muchísimas cosas y pues más bien era yo, ¿no? Que quería como pues ir a explorar otra cosa, otro lugar. No es que tampoco quisiera el, algún sueño americano, ni, ni europeo, ni nada, pues de ir a ver otra, otra, otros lugares, otros horizontes.
0: Hacer la experiencia, ¿no es cierto? Y no se sabe uno lo que le toca en ese paso que da en la vida. Esos pasos a, a veces son definitivos, pero cuéntanos ahora si ¿sí? tú llegaste a Canadá y cómo llegaste, a dónde llegaste y cuál fue tu actitud al ver Canadá.
1: Mira, eh, sorry, nosotros llegamos, eh, llegamos como turistas, obviamente, y llegamos en el verano, entonces pues, nos dijimos, ah, pues está esto, está, está bonito, está... nos gustó la ciudad, ¿no? Este, y rápidamente empezamos a, pues, a visitar galerías, universidades, este, y bueno, y nos dimos cuenta que, pues sí, no, nuestro nivel de inglés no estaba nada, nada bien, ¿no? Entonces, pues nos metimos a, a tomar clases de inglés, pero con esa idea de que, más bien pensando que, bueno, que el viaje sirva de algo, ¿no? Porque fue un viaje muy, muy improvisado, muy poco planeado, ¿no? Entonces nos dijimos, bueno, vamos a donde ya no se pudo Estados Unidos, bueno, vamos a Canadá. ¿Y qué vamos a hacer? No sabemos. Entonces, como que fue este, ir tomando decisiones casi que al día con día, ¿no? Precisamente por esa carrera de diseño gráfico que yo no terminé, de una manera también muy azarosa, a mí me sale una oportunidad de trabajo, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo doy el, el, el paso de, de ser turista a conseguir un permiso de trabajo. Y es de una manera este, tan, tan rara, o sea, yo estaba buscando un lugar y me perdí. Y sale yeah. una persona y me dice, oye, ¿qué estás buscando? Le digo, estoy buscando la calle tal. Me dijo, no, pues estás perdido. Y al, al momento que me oyó hablar, me dijo, hablas español, ¿verdad? Y ese señor era un argentino. Y me dijo, ¿y qué haces, qué haces? Y empezaron a platicar. Me dijo, mira, pues yo tengo una imprenta, estoy buscando gente. ¿Tú qué onda? Y bueno, ya el resto es historia. Eh, a través de este, de este señor, Jorge, Jorge Ovejero, eh, pues consigo un permiso de trabajo. Y ahí entonces decido probar quedarme bueno, decidimos, este, Rita Alejandra Tú. y yo, probar por un año. Y así se fueron pasando los años. Sí, con mi esposa en aquel entonces. mi Y sí, la, le, todo el viaje fue planeado y experimentado juntos hasta el día de hoy.
0: Precisamente. Sí. Ustedes iban a hacer una experiencia sin la idea de quedarse o hacer vida, simplemente cumplir una experiencia y ver qué es lo que sale en el camino. Y en esto que sale en el camino, ¿cómo vas tejiendo tu afición? Porque ya tienes un trabajo que es un sustento, ¿no es cierto? Y puedes manejarte los tiempos. Pero, ¿Y cómo vas aplicando, cómo vas congeniando con tu afición para irla desarrollando?
1: Bueno, pues este, pues nada, son dos, dos cosas que le tocan hacer a uno, ¿no? Y pues básicamente tienes, este, yo no, yo le llamaría afición, ¿no? Simplemente eso es mi trabajo y a veces, bueno, en este caso por, por conseguir un estatus legal, bueno, tuvimos que aceptar la, el otro trabajo, o, bueno, yo lo tuve que aceptar y este, y pero en México igual me tocó así, ¿eh? Cuando mi mamá me dijo, bueno, pues si no que, si no, este, no te metiste a la escuela de arte, no te metiste a la de diseño tiene que salir a trabajar, ¿no? Este, entonces yo siempre en la tarde, en la noche, llegando de cualquier trabajo que tenía que hacer, me ponía a, a, a darle, ¿no? A trabajar. Yo creo que cada artista, o sea, no hay una receta ni una manera en, en, en particular de, de hacer las cosas, ¿no? Hay artistas que, que trabajan más otros menos, unos como que escriben o piensan sus ideas más. Yo como soy más de constancia. Como avanzo muy poco, <risa> lo tengo que hacer este, pues, todos los días, ¿verdad? Entonces, este, pues siempre ha sido así, de que estaba en México y cuando vinimos para acá era bueno cumplir con las horas del, del, del trabajo A y regresar a la casa y, y, y darle. Eso siempre...
0: Arabella y Rita Alejandra tuvieron un significado muy importante en la trayectoria de tu vida. Te acompañó a crecer tu madre y tu esposa te acompañó en el destino que elegías. ¿Cómo se siente ser así afortunado?
1: Bueno, pues mira, porque yo, este, pues muy bien, ¿no? Muy bien, porque bueno pero yo también las acompañé a ellas, ¿eh? No, no habrá que olvidar eso, ¿no? Porque Rita Alejandra, ella también es artista.
0: Mm, también artista. Y entonces,
1: pues, no era una cuestión de... Más o menos estamos tratando de desarrollar en el mismo campo, ¿no? Hasta el, hasta el día de hoy, ¿no? Eh, y bueno, mi madre ha sido... Pues sí, un, un pilar muy, muy importante ¿no? en, en, en mi vida y, y ha sido una gente muy, pues de mucha búsqueda también, ¿no? Y eso también me ha gustado, ¿no? Mi madre tiene ahorita, tiene 86 años y está muy bien de salud y, y muy lúcida de, de mente, ¿no? Y ha sido una gente que ha, pues que se ha cuidado mucho y ha, es, ella, es ella es psicóloga. Entonces, este, pues es una persona muy interesante y... y pues sí, muy afortunado por tenerlas a las dos, sí.
0: Sí, y te has forjado en un sentido de familia, de núcleo para desarrollarte, de tener tu motivo para seguir adelante. Y ya nos, en el ámbito ya de tu, de tu arte, ¿cómo lo fuiste manejando ya aquí en Toronto? Que ya no se volvió una afición, sino una razón de ser un trabajo.
1: Pues sí, mira, pues de, de muy de a poquito, ¿no? Porque cuesta mucho trabajo cuando llegas, cuando eres el nuevo en el salón, ¿no? Este, o en la escuela, y aquí en este caso pues Canadá era un lugar nuevo, completamente nuevo, donde por un lado está bien, porque uno empieza de cero y eso pues como que te da um, oportunidad de pensar un poquito en el pasado de lo que, de la, tal vez en lo que te equivocaste, lo que hiciste bien y en fin, pero pues también nadie te conoce, ¿no? Entonces tú tienes que llegar y, y bueno, empezarte a abrir camino poco a poco, ¿no? Pero son de esas cosas que uno en realidad, bueno, yo, yo me acuerdo que yo nunca pensé en esos términos de decir, a ver, ¿cómo, cómo voy a, a hacer? Cómo me, a, ¿A quién voy a conocer? A quién? Simplemente yo me puse a trabajar. A trabajar bien duro y, y las cosas como que yo siempre pienso que el trabajo manda. ¿En qué, demás,
0: consi- ¿En qué consistía ese trabajo? ¿Qué era lo que te pusiste a trabajar bien duro? No, ¿Qué dibujo,
1: mis dibujos. Yo siempre, mira, yo, eh, mi mayor eh, individualmente eh, es el dibujo lo que siempre me ha gustado. Aunque cuando llegué a Toronto, sí estuve unos 3, 4 años muy, um, ¿cómo se Bueno, interesado en, en explorar las posibilidades de la pintura como tal. Y siempre dibujé a un lado, pero mi prioridad era la pintura. Y siempre, y, y hacía unos cuadros bien grandes y unos colores ahí tremendos. Este, pero fue un lenguaje con el cual no me pude... Vamos Identificar a
0: decir, tanto.
1: Sí, bueno, yo me identifico mucho con la pintura, pero no como hacedor de pintura, ¿no?
0: Lo tuyo este, es el dibujo.
1: Sí, entonces, y, ahí, y me tardó ese tiempo, me tardó yo creo que esos tres años, eh, o más o menos, en darme cuenta que mi medio en realidad era el, el dibujo. ¿No? Y entonces poco a poco el dibujo le empezó a ganar terreno a la pintura hasta que tiré los pinceles, colgué todo y, y me enfoqué a dibujar, este exclusivamente a dibujar y un dibujo muy, pues, y un dibujo de línea nada más, casi sin mucho color, ¿no? O sea, me fui muy, muy sencillo y muy monocromático.
0: Bueno, Eric, yo creo que ya vamos a entrar al estilo de tu trabajo, al estilo de hacer estos dibujos, de hacer esta serigrafía, de hacer estas pequeñas esculturas, estas artesanías.
1: Eh, Mira, Soraya, pues a a mí siempre siempre me gustó trabajar en en colectivo, en colaboración. Yo me acuerdo mi primera pintura, al óleo, la hice con un amigo. Y con este amigo... eh, Empezamos a hacer como experimentos con materiales y hacer unas esculturas ahí de madera medio, medio raras, pero todo era en colaboración. Y después este, este dúo, que era con mi amigo César, se, se extiende a, a, un, a un colectivo de, de cuatro personas, un colectivo... Cómo sería interdisciplinario con gente de ciencia, de eh, relaciones internacionales y, y bueno yo que era como de diseño gráfico en ese entonces, ¿no? Entonces um, después cuando yo llego aquí a Canadá lo primero, lo primero que tenía yo en mente era buscar asociarme con gente con la que trabajar, ¿no? Porque y entonces cuando yo llegué aquí eso era lo que quería. Este, como un poco extrañaba México también dije bueno me quiero hacer de unos amigos acá con lo que pues podamos generar pues un colectivo donde donde se puedan you know, hacer i- ideas llevarlas a cabo no y entonces ahí es cuando conozco a Naum en, en en así fue de a poquito pues empezamos a visitar galerías empezamos a visitar las ferias de arte y todo y Naum estaba exponiendo en una en una de esas ferias y pues rápidamente no al cruzar dos palabras en inglés, pues uno identifica al hermano latinoamericano y pues ya estuvo. Este, y luego Naum introduce a Ileana y ahí en el 2004 es cuando formamos al SOTS. Ellos también ya tenían experiencia previa trabajando en colaboración. Entonces, pues para ninguno de los tres fue ajeno. Este, digo, fue toda una experiencia y un reto y lo sigue siendo. Eh, porque, bueno, son tres maneras de percibir el mundo, ¿no? Pero eso, el, el hecho, o sea, si yo llego en el 2001, el 2004 este, me formamos el SOTS, eso a mí me, me dio mucha seguridad y mucho, um, pues algo por lo que empujar y por lo que luchar. Y después de, del SOTS, bueno, empecé a hacer colaboraciones con otra, con otra chica que se llama Christine, Christine y John Ruth. Ella es canadiense y con ella llevo 10 años haciendo colaboraciones, ¿no? Y luego tengo otro proyecto con otro amigo que se llama Patrick y él con él sí fui hicimos las serigrafías, ¿no? Y luego, bueno, pues tengo mi, mi trajo ah, personal.
0: Antes que se nos vaya la idea, ¿en qué consiste aquel que llamas las colaboraciones? ¿Cómo son estas colaboraciones con los grupos que te alineas?
1: E- esa es la idea de de colaborar, de que cada uno de los miembros, ya sea un dúo o un trío, tengan una participación en la pieza, ¿no? Entonces son piezas que se hacen en conjunto. Entonces vamos a decir, si Nahum dibuja un círculo, Iliana va a dibujar un cuadrado y luego me lo pasan a mí y pues ya yo le añado un triángulo, ¿no? Eso te lo estoy poniendo así como muy, muy sencillo para eh, describir que cada uno pone algo en el papel o en el barro, ¿no? Entonces, eh, pues es una manera en la que conoces a la persona en una conversación silenciosa, digámoslo así, y vas respondien- respondiendo a los gestos, a las líneas, a los colores. Eh, y pues eh, nosotros creo que trabajamos de una manera como de dentro hacia afuera, como de lo orgánico, abstracto, y se va como derivando a, lo, a la figuración
0: configurando eh, algo diferente y auténtico
1: exactamente, sí, entonces pero la idea de la colaboración es muy bonita porque es como pues sí, como jugar en un equipo de fútbol ¿no? o sea, cuando todos ganan todos ganan, cuando todos pierdes, todos pierdes y
0: pero bueno el, el artista de alguna manera alimenta su trabajo haciéndolo de la manera más visual, atractivo y más que todo pone todo de sí ¿Pero cómo ha resultado, como viendo desde los ojos de la audiencia, de los que observan esos trabajos de cerámica, ¿cómo crees que robustecen, eh, cómo alimentan su sabiduría ver este tipo de expresiones? ¿Cómo sientes que la gente acepta el trabajo de ustedes? ¿O recepta bueno, ahí, pues, sí, el trabajo es... de ustedes?
1: A través de platicar y recibir información de los, eh, de los espectadores, pues te das cuenta, mira, siempre va a haber, al que le va a gustar mucho, al que se va a identificar, eh, porque en realidad el arte es un espejo, ¿no? entonces en realidad no importa quién lo hizo, ¿no? uno se va a relacionar con las piezas por la historia personal de cada uno. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando voy a un museo, lo último que leo es de qué se trata la exposición, cuál es el contexto, que es muy importante saberlo, pero yo lo primero que voy, yo camino a, alrededor y lo que quiero ver es, ¿Qué me llama la atención? ¿Qué me recuerda a mi infancia? ¿Qué me recuerda algo bonito o feo? ¿Y cómo yo me empiezo a relacionar con la pieza? ¿no? Y entonces el, el espectador pues va a tener las tres reacciones clásicas son que les gusta mucho o que no les gusta nada, nada, nada o que son indiferentes, ¿no? Este, y eso pues es completamente natural. Ahora, los que les gusta mucho... Es muy, muy, muy bonito escuchar y sobre todo a veces con los niños o la gente más joven. La cosa bonita de aquí es, es pues poder poner un espejo para que la gente pueda entrar en una conversación consigo misma.
0: Lo fundamental que ustedes buscan es una relación de intercomunicación entre la persona que ve y el artista a través de su obra. Es lo que están haciendo.
1: Exactamente.
0: Hola, soy Amanda Martínez Y estoy enviándoles un saludo Con todo mi corazón Para una feliz Navidad Muchísimas gracias Soraya Por todo lo que haces cada semana Para promover las artistas Que tenemos en nuestra comunidad Lo agradezco muchísimo Y muchos besos y abrazos Y un feliz Navidad para todos Bienvenidos amigos, continuamos en compañía de Eric Gerezano, él es un mexicano, ciudadano canadiense. Eric, es interesante saber, nos habíamos quedado en la conversación, de que, en qué consiste tu trabajo. Y cómo logras captar la respuesta de la gente a tu trabajo, cómo observas su reacción.
1: Es bien interesante ver cómo la gente responde al, al, al trabajo porque el trabajo es muy orgánico y como, y como está hecho por tres personas o incluso mi trabajo individual ¿no? este, o el trabajo de cualquiera de los, de estos, de los miembros del SOTS es, um, es un trabajo un poco como juguetón y un poco que, que va de lo abstracto a lo figurativo y ahí pues hay mucho, mucha tela de donde cortar en el sentido de cómo involucrarte y, y, y desencadenar tu inconsciente a, a que se proyecte con todas estas formas.
0: Tienen ustedes como SOTS un gran mural que lo desarrollaron los tres integrantes. ¿Cómo describes este gran mural?
1: Bueno, tenemos de hecho varios, varios murales. Eh, nuestro trabajo es, um, en términos de mural, es más efímero. Es decir, que hacemos el mural con, con pastel, con carbón, con recortes de periódico, y algunos objetos y cajas, pero al término de la exposición, esa pieza ya no existe. Los murales permanentes, que de hecho solo han, han sido tres o cuatro, no me acuerdo, este, que en este caso fueron eh, los, los Juegos Panamericanos, ¿no? Entonces, había, había que comentar un poco en bueno en la unidad, en el deporte, entonces ya había temas un poco más específicos, ¿no? Este, diseñados para los Juegos Panamericanos en Toronto en el 2015. Y pues era este, los temas eran de unidad, de, de tolerancia, de aceptación, eh, del espíritu deportivo. Y nosotros lo que hicimos fue como agarrar elementos o íconos de algunos de los deportes de, de, de los Juegos.
0: De lo que hemos podido observar, de cerámicas, eh, dibujos, en el conocimiento que se lo puede manejar... Mezclas mucho lo que son las figuras humanas con otras figuras, figuras antropomorfas. Desde la cultura egipcia, talasteca, la maya y las culturas latinoamericanas han manejado para emitir, para contar sus historias, estas figuras. ¿Cómo manejas tu estilo y cómo justificas eh, adentrarte a ese tipo de cultura para hacer tus dibujos y también tus esculturas o, o cerámicas?
1: Sí, mira, Sera, muchas gracias, muy buena pregunta. Este, fíjate que mi, mi trabajo como individuo, este, su, su punto de partida, al menos en una cuestión de idea, es cómo la humanidad como tal, como tú mencionabas a los mayas, a los egipcios, hemos generado ideas y religiones y cultos y teorías acerca de lo que inexplicable, ¿no? Todo, todo este, estas mitos y leyendas y el Popol Vuh y todo, todas esas explicaciones es para explicarnos lo inexplicable que es la muerte, por un lado, y bueno, y el otro lado, pues nuestra existencia en el el mundo, ¿no? Entonces eh, a mí me interesa mucho cómo cómo las religiones, no voy a mencionar ninguna en particular ni nada, pero en general siento que tienen un común Todas las religiones que desencadenan la, la imaginación del, del, del ser humano, ¿no? Entonces, eh, hay, hay, hay una... Es muy rico en elementos visuales, en metáforas, en imágenes. Todas estas explicaciones de... Por decirte, esta, esta idea de, de que hay que cruzar a los muertos un río. Y si me entiendes, son, son películas surrealistas que para mí me nutren mucho como, como artista. Entonces... Yo no es que las piense um, ni reinterpretar ni entender, simplemente, simplemente es punto de partida en donde yo digo: mira, es una imagen, ¿no? Es como cuando ves un, no sé, un pájaro en, 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 en un árbol y, y esa imagen te, te gusta y te motiva a desarrollar algo que um, tal vez la pieza final no termine siendo ese árbol con el pájaro pero te motivó a, a, a explorar algo, ¿no? Entonces esa esa imaginación desbordada de la humanidad a mí me, me, me atrae mucho, ¿no? Este y lo digo lo digo con mucho respeto y lo digo lo, lo digo en, en cuestión de imaginación porque bueno hay gente que es muy muy creyente y yo no estoy pretendiendo ni cuestionar la existencia de nada simplemente lo utilizo como un, un, un punto de partida, ¿no? Entonces este y ya de ahí bueno yo voy trabajando de una manera muy azarosa en la que, en la que voy pues, mezclando las formas abstractas, orgánicas y siempre voy tendiendo hacia, hacia la figuración, hacia lo parecido al, al humano, pero como tú dices, se mezcla entre el animal, el humano y pues son, eh, vamos a decir que son como unas fábulas que yo hago, unas fábulas sin moraleja, unas fábulas donde hay unas situaciones como un poco extrañas o juguetonas y finalmente, yo lo que quiero es que, o lo que desearía, es que el espectador se olvidase de mi pensamiento de las religiones y de cómo yo. Sino si esos garabatos, esos, esas imágenes a él lo pueden invitar a visitar su propia conciencia o su inconsciente. Inconsci- inconsci- inconsci-
0: tu, trabajo, tu trabajo es un tanto visceral, o sea, sale de adentro y se vuelve intuitivo cuando intuyes en lo que puedes hacer, en cómo reflejar la realidad que tú te formas a través de esas moralejas, de esas historias. ¿Cómo explicas eso en tu trabajo visual?
1: Pues mira, es de hecho es simplemente pues una, una forma de, de trabajar, ¿no? Es otra muy buena pregunta la que haces, porque eh, yo te platicaba antes que mi madre es, es psicóloga, ¿no? Entonces yo, yo me acuerdo mucho de. Hay una prueba psicológica que se llama el Roger, el, el, el test del Roger, y seguramente lo conoces y lo has visto, que es eso que te pone una mancha de tinta y hay una gente que ve una mariposa, hay una gente que ve un, un elefante, en fin, ¿no? Cada quien va a responder a esa mancha que es igual. Tú vas a ver un pájaro, otra persona va a ver una mariposa, ¿no? Entonces, ese es como un poco el sistema el que yo utilizo para trabajar, como casi que ponerme trampas a mi inconsciente para que salgan todos esos monstruos y esas este, imágenes, ¿no? Entonces, por eso empiezo con manchas o, o líneas que tal vez, aparentemente no tengan eh, mucha ni composición ni, ni dirección, pero eso a mí me, da, me va dando um, imágenes que yo después voy a ir gradualmente, en la medida de lo que puedo, ir, ir, ir mutando hacia algo un poquito más pues no sé si concreto, pero por lo menos figurativo. Ese es, ese es más el resultado final de lo, que, de lo que estuvimos hablando ahorita. Un poco ha sido como el, el proceso de, 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 de irlo construyendo y cómo mentalmente eh, va uno eh, sacando sus ideas y, y los trucos que usa uno para, eh, para buscar un, una composición o algo, ¿no? Pero al final son... son pues Es que es mira es, que es muy extraño, ¿no? es como, como un, un, un romance ida y vuelta entre el, lo abstracto y lo figurativo y este pues no, no sabría en realidad cómo definirlo al 100%. Tal vez, sí, es un es una,
0: es una composición muy íntima del artista. Una composición que sale de muy adentro. Eh, monocromático, tú lo haces casi en blanco y en negro, o, en, col- o en, en fragmentos que se fusionan del negro al blanco y del blanco al negro. ¿Esto cómo alimenta el arte que expresas?
1: Mira, señora, pues muy buena pregunta otra vez, porque este, es dependiendo de cómo uno se, se va sintiendo. Y en este caso estamos hablando del trabajo individual, ¿no? Entonces, hay veces que... Mmm, bueno, si te, te acuerdas, yo te platicaba en un inicio que, que el, al principio de mi llegada de Toronto yo, yo traté de, de, de pintar, ¿no? Y, y, pero simplemente los colores no, 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 no me, no me funcionaban, ¿no? Entonces, um, ahora sí que me, me fui como que a lo básico, a los orígenes y ahora de a poco empiezo a, meter, empiezo a meter el color, pero más tímidamente. ¿no? Me, me gusta como la simplicidad y la inmediatez del, del gesto gráfico, así nada más en negro, de color, y entonces hago series, pero son eh, con dos colores. De cuenta Mucho espacio en blanco, todo el dibujo, toda la estructura es en, en, en línea negra, y luego por ahí le meto un azul y un morado. y luego, A mí yo trabajo mucho por series, ¿No? Entonces hago, no sé, 20, 15, X cantidad y todos me gusta irlos llevando con el mismo, ¿cómo se diría? Con ese mismo, pues sí, sistema de marca y de color, de marca y de color, de marca y de color y, y bueno, y entonces sí, las series entre serie y serie, sí, son muy diferentes, ¿no? Si ves la serie que hice ahora en la, en la pandemia es una, ¿no? La serie que estaba haciendo antes de la pandemia es otra. Y bueno, ahora ya voy a mi tercera serie de la pandemia,
0: ¿no? Estamos conversando con Eric Jerezano. Él es de origen mexicano, ciudadano canadiense, un artista visual. Eric, nos comentabas de tus series, de varios trabajos en lo que se refiere a series. Y tenemos una que es Fábula sin moraleja. Un poquito descríbenos para el audio auditivamente sobre esta serie para un poco adentrarnos en tu trabajo.
1: Bueno, pues ese es, es, es un reto lo que me pide Soraya, pero bueno, vamos a tratar de, de, de echarle eh, lo mejor para, para describir el trabajo. Obviamente, pues viéndolo, pues ya cada uno lo, lo interpreta. Pero mira, bueno, tengo yo enfrente aquí un, una pieza que es básicamente eh, dibujo a, a línea y con un fondo um, azul que no cubre toda la, toda la pieza. Y bueno, la manera en que se trabajó esta, no solo esta pieza, sino toda la serie, este, fue, yo bueno, vamos a, a aclarar que yo no hago ningún boceto ni trabajo con lápiz y luego repinto encima, sino simplemente agarro la, la tinta así como va y, y, y bueno, y vamos a empezamos a, a, a trabajar de lo, como te decía, un poco de lo abstracto, a, 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 llenonos a lo figurativo y precisamente como, como la posibilidad de, del error siempre está latente, ¿no? O sea, del error entre comillas, porque, pues, vaya, pero como no se trabaja con una idea preconcebida, entonces, pues, no hay esa presión, ¿no? De que te vayas a equivocar haciendo una manzana porque no sabes lo que estás haciendo. Estás tú siguiendo una línea, y así, y así me voy elaborando las series, ¿no? Entonces, este, en este dibujo en particular... Primero se trabajó toda una, como una textura de escamas, que yo me acuerdo que cuando lo estaba haciendo pensé que eso iba a resultar en un pez o en una suerte de pez, eh, pero el pez, bueno, mutó a, a, pues a, a unos bichos muy raros, ¿no? que, que es, es difícil describirlos, pero es una combinación entre, entre animales vivos y animales muertos, no este o cosas vivas y cosas muertas que hay como un escenario de dependencia entre todos los personajes o una una interacción muy muy cercana no todos los personajes se están tocando de alguna manera por, por, por la nariz o en un dedo o en y bueno y, y, y podrían formar un todo este eh, eh, juntos no este y bueno ya después al final ya nada más le añadí una yo sé que el radio escucha de estar diciendo ¿Quién sabe qué está diciendo este tipo? Pero este, es difícil de imaginárselo, ¿no? Pero, pero bueno, pues hay, hay, hay un perro que, que le está como oliendo la cabeza a, un, a, un, a, un, a otra figura también como otro mamífero y que tiene dos pájaros, uno en la cabeza y otro en el vientre. Y, y, y bueno, es más fácil verlos, pero bueno, hice mi mejor esfuerzo.
0: Muy bien, muy bien, Eric, yo creo que ese esfuerzo no es en vano porque yo ya me hice la idea de lo que estaba observando dentro de, mí, dentro de mi visualización. Eric, ¿cómo hace la gente para comunicarse contigo? Sé que habrá mucha gente que quiera un poco indagar más sobre el asunto del dibujo y del estilo, que tú has formado y creado auténticamente. ¿En dónde estás? ¿Cómo te pueden ubicar?
1: Tengo, es una página de Instagram. Es eh, mi nombre, eh, Eric Jerezano, con J y con Z, y luego guión bajo, ART, eh, arte, ART, A-R-T. Te inglés. pueden
0: llamar, te pueden, ¿cómo, de otra forma, un correo electrónico al que te escriba? Ah, explica. claro, claro.
1: Sí, bueno, y mi correo, mi correo electrónico es este, yo, y luego mi apellido, Jerezano, todo junto, yo, Gerezano, y luego arroba, eh, hotmail.com. Este, ¿No?
0: ¿Qué eh, lugares has visitado con tu arte, con tus exposiciones, ya sea en colectivo, como sean personales? ¿Hasta dónde has viajado? ¿En qué lugares has, has estado? ¿En qué museos? ¿En qué ferias internacionales?
1: Mira, bueno, pues con el, con el colectivo nos toca viajar mucho, y bueno, nos tocó ir dos veces a la, a la ex Yugoslavia. Nos tocó ir una vez a Croacia y otra vez a Serbia. Y de hecho, la primera vez de, que tuvimos el viaje a Serbia, <coughs> perdón, fue donde nosotros como colectivo empezamos a, 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 a pensar y a incorporar eh, la cerámica como un elemento de, de, de nuestro discurso visual. Porque ahí nada más teníamos el dibujo y el mural. Y, y, en, y, en, y en Serbia, ahí se nos dio la oportunidad y como que se nos alinearon las estrellas para tener esta, esta oportunidad de casi descubrir cómo un el, el, el lenguaje conjunto podía funcionar muy bien y con el barro, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un viaje muy bonito y luego, pues aquí en Canadá hemos tenido oportunidad de ir a diferentes provincias este, y bueno, y la obra ha viajado a pues sí, a, a, a Europa y a Estados Unidos. ¿no? Este, y bueno, yo diría uno de los lugares más eh, pues, es, importantes pues sería el Museo de Bellas Artes de Montreal, ¿no? que nos, eh, nos le comisionó al colectivo un, um, ocho esculturas de terracota. Y pues además fue un proyecto, este, de, que fue, fue un reto, fue un reto personal y colectivo. Y, este, y aprendimos mucho de nosotros mismos, de nuestro lenguaje Y de cuestiones técnicas, ¿no? Este, del barro, ¿no? Porque fue la primera vez que hicimos las piezas en en diferentes componentes, ¿no? Entonces, pues ahí el material es muy lúdico, pero también es, eh, hay que estarse fijando mucho, ¿no? Porque es, eh, el barro se encoge, se achica cuando lo quemas, en fin, ¿no? Y hay que, y si lo secas muy rápido, bueno, se se rompe, hay hay que irle dando su tiempo, ¿no? Este. Entonces, um, fue un proyecto muy bonito y que culminó con una exposición muy bonita este, en, en, en Bellas Artes, en Montreal, los, los lugares pues que, que más podríamos... te han llenado Sí. Pues es casi, casi que todo, cada experiencia, perdón, Soraya, cada experiencia, si sí, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí, sí. lo haces en el, en el, en el café de, 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 de la esquina o lo, lo haces en el Museo de Bellas Artes, pues como que pues es siempre bien importante y uno, y uno toma... Con, con responsabilidad cada 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 oportunidad y espacio que nos dan. Uh-huh.
0: ¿Tú sientes, Eric, que Canadá, el gobierno de Canadá, las instituciones apoyan apoyan al artista migrante, al artista ya radicado en Toronto? ¿Hay un apoyo del gobierno para ustedes? ¿Cómo lo sientes?
1: Mira, sí, obviamente eh, yo te puedo hablar única y exclusivamente de lo que ha sido mi experiencia. Eh, ni siquiera ahorita, o sea, podría aventurarme a decir algo más general, ¿no? O sea, en mi caso, sí he tenido apoyo, tanto colectivo como individual. Eh, Y me parece que el apoyo está ahí, simplemente hay que que buscarlo y hay hay que trabajarlo, ¿no? Mira, la cosa con el arte es que uno tiene que hacer dos trabajos, ¿no? Tienes que hacer el trabajo como tal, físicamente. Tienes que hacer tu dibujo, tu escultura, tu pintura. Y eso es todo un... Um, se involucra uno mucho y, y, y es un trabajo titánico, ¿verdad? Elaborar una pieza. Pero ese es solo la mitad. Después hay que ir a tocar las puertas con tu pieza. Es como ir a vender galletas, ¿no? Si ya tienes la galleta, está hermosa, pero nadie te va a llegar a tu casa a decir, oiga, no tiene una galletita por ahí. Entonces hay que salir y hay que buscar y hay que tocar puertas. Y obviamente uno como, como inmigrante eh, le toca más difícil, pero, pero el apoyo está ahí. Nada más es, es cosa de hacer esa, esa chamba, como decimos en México, ese trabajo de pues, escribir tu... tu tu declaración de artista documentar bien tu trabajo y pues presentarlo profesionalmente ¿no? para que sea considerado ¿no? este...
0: Culturalmente, ¿cómo crees tú que estás devolviendo a este país que es multicultural a través de tu arte? eh, Lo que, lo que, con lo que haces, cómo le devuelves a la gente de Toronto, de Canadá, para que se sientan recíprocos con lo que ellos te han dado a ti, y tú cómo devuelves esas puertas abiertas, ese destino de iniciarte aquí?
1: Bueno, mira, pues este otra buena pregunta, Soraya, mira, este, y es, es, es. es interesante. Mira, nosotros, eh, tanto individual como colectivamente, eh, siempre nos ha gustado trabajar con la comunidad de una o de otra manera, ¿no? Este, entonces creo que de esa manera ese es este nuestro pequeño granito de arena eh, para devolverle o para contribuir o para tal vez inspirar a la gente. Entonces tenemos trabajo, diversas, eh, diversos grupos de diversas edades. Entonces a lo largo de todos estos 15 años nos ha to- tocado trabajar con pues, lo que le llaman juventud en riesgo, ¿no? Entonces, pues para hacer un mural, ¿no? Eh, damos talleres de, de dibujo con niños o con adultos, ¿no? Este, y no necesariamente con grupos marginales, ni mucho menos. Es como una cuestión muy abierta para... Um, para el que quiera participar, ¿no? Entonces, eh, y bueno, y, y platicando tu experiencia como artista o como migrante, creo que eso también siempre es muy, pues así me parece, ¿no? Que como compartiendo la, la experiencia y...
0: Eric, estamos finalizando esta conversación, seguro que quedan muchas cosas de qué conversar y profundizar. Abren las oportunidades para hacerlo. Eric, cuéntanos, ¿qué es lo que tú... Le aconsejas o diríamos les recomiendas a la gente que todavía que ha emigrado a Canadá y no ha cumplido sus sueños, tanto intelectuales, materiales, a los jóvenes que quieren y se deciden por un arte, pero tienen miedo de arriesgarse a luchar por ese arte. ¿Qué es lo que le dices a la gente para que haga realidad sus sueños?
1: El que quiere puede, ¿no? Y si realmente te gusta algo, vamos a decir... No solo el arte, ¿no? sino tú, a ti te gusta jugar fútbol o te gusta la música. ¿no? Este, son de esas cosas que la gente vamos a hacer independientemente si hay muchos o pocos obstáculos. Obstáculos siempre va a haber, pero el mensaje concreto es pues que sí, que hay que trabajar ahí hay que trabajar duro. Y pues nunca, ahora sí que nunca desfallecer ni, ni desilusionarse ni tomar las cosas personales, ¿no? Este, Yo me, me acuerdo al principio, ¿no? Cuando te rechazan de las becas o te rechazan de las galerías y eso te va a pasar una y otra vez, ¿no? Por cinco rechazos, a lo mejor hay una aceptación. Siempre el, el, el radio es así, ¿no? Te van a rechazar más de las veces que te van a aceptar. Y hay que volverlo a intentar, y hay que volverlo a intentar. ¿no?
0: Tienes un hijo, ya tienes aquí tu descendencia. ¿Cómo se llama él y él también está encaminado a tu arte
1: Mira, mi hijo se llama Matías, este, tiene 16 años, ya va, bueno, entrado en 17, 16 y medio. Este, y no, mire, yo, bueno, como todos los niños, todos los niños dibujan, ¿no? Y cuando él estaba chico, pues dibujaba. Pero después él se fue encaminando mucho a, al deporte. Entonces es un chico sumamente deportista, ¿no? Ahorita está en esa edad de la adolescencia, donde pues, yo me acuerdo cuando tenía su edad, era otra cosa muy diferente, también otro contexto social, otro país, ¿no? Este, pero Matías, cinco, seis años jugando en un equipo competitivo y, y ahora este verano se suponía que iban a empezar a jugar provincial. Está muy metido en el deporte y bueno, y está pues decidiendo qué es lo que, que va a querer estudiar, hacer de su, de, su, de su vida. Ahí la lleva, es un chico muy lindo.
0: Y seguro que decidirá lo mejor con los padres que tiene y el ejemplo que han dado ellos al llegar a Canadá y encontrar y forjarse su vida Amigos oyentes, estuvo con nosotros Eric Gerezano, él es un artista visual originario de México, ciudadano canadiense Si te gustó mi podcast, sígueme Cada 15 días estoy subiendo nuevo contenido para compartirlo contigo y escribe tus comentarios en mis sitios Instagram, Facebook, titulados Entrevistas a mi manera Soraya García Moreno y Twitter arroba Soraya 1497-8777 con más información. Además, sintonícenme por radio CHHA. 1610 AM, Voces Latinas, la Radio Comunitaria de Toronto, Canadá. Los días viernes a la una de la tarde en el programa Contando Historias, www.chha1610am.ca, Voces Latinas.
1: Hola, gente bonita. Auditorio público del programa de Soraya Voces Latinas. Les saluda a su amigo Eric Jerezano para desearles una muy feliz navidad y un próspero año nuevo. A pesar de las circunstancias que acontecen actualmente globalmente hace más de un año bueno pues hay que mantenernos fuertes creativos saludables y bueno les deseo todo todo lo mejor para el 2021 que todo el mundo esperamos que sea mucho mejor que este 2020 un abrazo cuídense
0: Soy periodista y me gusta conversar con la gente, conocer personas, saber de su vida, de sus sueños, sus aspiraciones y también de sus frustraciones, hasta donde me permitan contarles. Soy Soraya García Moreno y me gusta contar historias a mi manera.